0: Jeg hedder Katrine Abel, og jeg hedder
1: Katrine vind. og du lytter til podcasten LARPING OUT LOUD. Velkommen til dagens afsnit af Lapping OUT LOUD. I dag der vil vi tale om det, der foregår under selve afviklingen af et scenarie. Vi har nogle forskellige råd med, vi har også nogle ting, som vi ikke synes, I behøver at gøre. Nogle ting, vi selv har lavet af fejl, men også nogle ting, som vi ikke er helt sikre på, som vi egentlig gerne vil sætte nogle tanker i gang omkring.
0: Ja, og vi kommer til at øh, gå igennem lidt forskellige ting. Alt fra tone til workshop-facilitering, lidt med sikkerhed og noget behandling af spillere osv. Og, og så prøver vi øh, noget nyt. Øh, det her afsnit, vi prøver ligesom at slutte af med at give dig vores øh, tre vigtigste råd i forhold til afvikling. Vi har skrevet tone og sprogbo ned som en rigtig vigtig ting i forhold til din afvikling.
1: Og hvorfor står det øverst på listen her, ven? Jamen for mig at se, så er det, at du som den, der organiserer scenariet, eller den, som kører scenariet, så er du den, der sætter tonen. Folk kommer til at kigge på dig, hvordan det er, du egentlig opfører dig undervejs, og det starter jo det øjeblik, spillerne de kommer. Hvis de oplever en fortravlet GM, som ikke er særlig velforberedt eller hvor tingene måske allerede er gået galt eller som ikke har fået nok søvn dagen før, mens man har sat op, så er det også nogle spillere, der kan blive utrygge omkring jamen, hvordan er det som med resten af scenariet og hvor skal jeg så få min information. Så det jeg altid gerne vil starte med, det er når jeg siger til min hjælpere, vi er færdige her og her osv., jeg skal have hele morgenen, hvor spillerne ankommer, til bare at sidde stille, roligt afslappet sammen med en hjælper. Vi skal give folk deres karakterer, når de kommer. Der skal være nogen til at vise dem rundt, vise dem, hvor de skal sove. Så det første, der sker, når de ankommer, det er, at de møder en, der kan hjælpe dem hen til, hvor de skal være. Fordi jeg kan i hvert fald mærke, at når jeg ankommer til et scenarie og en lokation, jeg ikke kender og så skal spørge lidt rundt, hvor skal jeg egentlig være? Hvor må jeg sætte mine ting? Hvem er du? Hvem er det egentlig, jeg skal tale med nu? Så bliver jeg i hvert fald en lille smule utryg, og jeg kunne godt tænke mig at blive taget imod, og blive fortalt med det samme, hvad jeg skal gøre. Så det er i hvert fald noget, jeg bestræber mig på. Jeg
0: jeg elsker det. (laughs) Sagt på en anden måde, jeg har oplevet at være til, eller ankomme til scenarier, Øhm, helt fremmede steder, du ved, de der snakker, hvor man tænker, jeg tager med, selvom jeg ikke rigtig kender nogen, og øh, for mit vedkommende her, det er et øh, fremmed land, og sådan noget, det bliver skide godt, nu, nu, nu presser jeg virkelig mig selv og min egen lille tryghedsboble, og så ankommer man, og så, så er der bare ikke nogen, der retter lidt spiller rundt og sætter op, og de siger sådan lidt nervøst hej, og de ved heller ikke rigtig noget, man ved ikke, hvor man skal hen, man ved ikke, hvem man skal snakke med, øhm, så jeg er kæmpe fan af det der med, at allokere, tid til som arrangør at tage imod dine spillere og planlæg hvordan du gør det kæmpe fan
1: ja, og, det er måske, og det behøver jo ikke engang at være dig selv der gør det altså, der skal bare være nogen der gør Lige præcis. det Altså der skal være nogen der har tid til det nogen der ikke er for travlet. nogen der ikke bider af spillerne når de kommer og ikke ved hvor de skal hen Øhm, altså, jeg var til et helt fantastisk scenarie, øh, internationalt scenarie her i januar. Og da jeg ankommer sammen med min kæreste, øh, som, hvor vi skal spille til scenariet, så er der, hvor vi skal være låst. Der er ikke rigtig så mange biler ude foran. Vi kender egentlig lokationen, fordi vi har været der før til et andet scenarie. Men vi må simpelthen ringe rundt øh, ude på børlandet, øh, på, til nogle af dem, vi ved, er der for at høre, øh, er vi det rigtige sted? Ja. Det var altså ikke, en, det var ikke et særligt godt førstehåndsindtryk af det scenarie. Nej, lige præcis. Nej, og det er jo ærgerligt, fordi scenariet i sig selv kan jo være
0: sindssygt fedt. Men, men det er svært at løbe i gang, når spilleren står
1: med en, en usikker oplevelse allerede fra start af. Ja, der må man også bare erkende, at når man, er, øh, når man er GM, når man er organisator, så har du bare en ledelsesrolle. Det kan godt være, at du ikke er vant til at tage den på dig, men du er altså en, der skal gå for Du er en, der sætter et eksempel for de mennesker, der er rundt omkring dig. Så de kommer til at reagere på, hvordan du har overskud, eller hvordan du opfører dig helt til at starte med, når de møder dig. Og igen, det der med ikke at have travlt, med at have tid til folk og have nok mennesker til at hjælpe dem, det er altså noget, jeg vil prioritere rigtig højt som GM. Ja.
0: Ja, og nu, nu siger jeg noget, som måske for nogen kan virke som total logik. Altså, hvorfor siger hun det? Det ved alle da. Men jeg har bare brug for at sige, at man er simpelthen også nødt til at overveje, hvordan man taler til og med sine spillere og sine deltagere. Og man især, når spillerne kommer med spørgsmål, og her er vi jo lige præcis allerede i sådan noget som ankomsten, lige de der første, det første stykke tid, hvor spillerne kommer og er lidt nervøse, eller lidt spændt eller andet, men, men faktisk også hele vejen igennem overvej, hvordan du taler til og med dine spillere. Jeg har, nu er det, nu er det lige mig, der har kommer her med lidt, lidt ærgerlige eksempler, men jeg har oplevet en arrangør stå og sige til en, en workshop, jamen, I skal bare stille alle de spørgsmål, I vil. Det er bare, det her er jeres tid, og I skal bare spørge mig, fordi det er vigtigt, at vi får afklaret alting på forhånd, inden vi går ind i spillet. Så langt, så godt. Alt er jo fint og godt, det kan vi alle sammen være enige om. Da der så er en spiller, der spørg om noget, så svarer den her arrangør, øh, jeg forstår ikke, hvorfor du ser behovet for at, øh, at vide det her, men hvis du virkelig Uf. synes, du skal have et svar, så må det være som følger. Og så fik han et svar på det, han spurgte om. Au, au, og så, au. Står man altså ba- ja, så står man altså bare der som spiller og tænker, okay, men så har jeg faktisk overhovedet ikke lyst til at spørge om noget. Øh, selvom du lige har sagt, at vi bare skal spørge, så man skal altså virkelig, det er altså, som du selv siger, en, en lederposition, det er, er alt den danske poroser, man, man skal være prekær i forhold til, hvordan man siger ting, og hvad man siger til
1: sine spillere. Ja, for der er jo også en kulturforskel, specielt med internationale scenarier. Vi har bare ja. en forskellig måde at opføre os på, og den måde, du taler over for dine venner, eller over for nogen, der endda bare er danskere, eller skandinaver for den sags skyld, kan være meget anderledes opfattet af nogen, der kommer et andet sted fra. Så man er altså ja. virkelig nødt til at være mere høflig, end man plejer at være, være mere forstående, være mere lyttende, end man måske ville behøve, hvis det var i dansk sammenhæng. Men også hvis man nu står som arrangør i riben, så øh, kan det godt være, at man lige skal have lidt f- ekstra opmærksomhed for dem, der kommer fra Sjælland eller fra, øh, fra Odense, fordi det er altså ikke sikkert, at de her mennesker har den samme kultur eller er vant til at tale sammen på den samme måde til scenarier. Så det er mm. altså vigtigt, at du har kulturforskellene for øje. Nu bliver, nu, bliver nu bliver vi altså også totalt banale i forhold til det, men jeg vil bare sige, at den eneste grund til, at vi snakker om det her, det er, at det er så mange gange, vi har oplevet det, og det kan være, fordi man er socialt akavet, det kan være, fordi man er ligeglad, det kan være, fordi man ikke tænker over det men når det er noget, vi har oplevet så tit, så er det også bare noget, der ligger os på senden. Ikke? Helt sikkert.
0: Og for at runde vores del her om toners sprogbrug og ankomst osv. Og har du en måde, hvor du tænker sådan her, som vil jeg gerne øh, tages
1: imod af? Jamen, jeg vil gerne have, at der nærmest med det samme, når du kommer på location. Om det så er via en bus, eller om det er via en bil, eller sådan noget, at der står en, du ved... Det er den her person, jeg kan gå hen til. Jeg bliver modtaget. Jeg synes for eksempel, at øh, Bjarke Pedersen gør det helt vildt godt til Inside Hamlet. Det første, der sker, når du kommer ind på Kronborg, det er, at han står der og ligesom står klar til at lede dig derned. Øhm, og det, det er jeg rigtig vild med. Og øh, t- når man så er blevet taget imod, og man ligesom ved, hvor man skal hen som det allerførste, så er jeg rigtig glad for, at der findes nogle øh, fysiske dokumenter. Det kan være en... Tidsplan over det, du skal nu. Det kan være din karakter, hvis det er relevant. Det kan være øh, information om din, øh, om din sengeplads. Det kan være din in-game penge Altså et eller andet form for mappe eller pose eller et eller andet, som ligesom er, at det her det er det, du skal vide. For eksempel til, til conscience, som er et spansk Westworld øh, inspireret scenarie. Der når man kommer ind til sin køjeseng, så er der en pose, hvor der står, øh, der er din indgame penge i, der er en et, 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 et kort over offgame lokationen altså hvor må du være på de her, de her tidspunkter, hvor er der nogle zoner hvor du ikke må lave nogle bestemte typer spil ja. som vold og sådan noget der, der er nogle forskellige zoner hvor du ikke må gøre det fordi der også er nogle udfrakommende gæster og så videre der er sådan et, et red og et white ribbon, altså det vil sige et et bånd du kan sætte på dit navnskilt om du er, eller på dit tøj om du er, vil gerne have voldligt spil, det er det hvide ribbon om du øh, er interesseret i sexual violence, så sætter du det røde bånd på, og man må ikke initiere det her form for spil, mindre at den person har det på sig. Og jeg synes, det er meget trygt at få det som det allerførste. Det står på din seng, det står der, hvor du skal sove. Du ved, at du får lige præcis det, der er til dig. De ting kan jeg rigtig godt lide. Det er samme med, med Libertines, øh, som øh, er lavet af Atropos, et svensk øh, rollespilsfirma, der får man sådan en, et sædel, der ligger på bordet, hvor der står, her er tiderne, du må ikke gøre sådan og sådan, du må gerne gøre sådan og sådan. Her er jo et sort bånd, som, øh, som du kan hænge på dit dørhåndtag, hvis du ikke vil have, at folk skal komme ind, hvis du virkelig har brug for en pause. Et hvidt øh, bånd, hvis du rigtig gerne vil have folk komme ind, hvis der sker noget voldsomt. Så der er masser af måder at gøre det på, men bare det der med, at man bliver taget i hånden på den ene eller den anden måde, det synes jeg er helt vildt vigtigt.
0: Ja, altså jeg oplevede det også til, uh, til A Nice Evening with the Family uh, af Anna Westerling og Anders Hultman uh, her i uh, ja, juni sidste år. Det, det var også, at man ankom og man blev taget vel imod af en person uh, og man blev vist ind og så får man ligesom sådan udleveret sådan et uh, spilhæfte med, som du også siger, lige de grove rammer for scenariet. Faktisk så kan man også spare lidt tid i workshop på den her måde, fordi at man ligesom giver det til spillerne allerede ved ankomst, man får sit navneskilt osv. Så jeg tror, jeg tror du og jeg er enige om det der med, at lave øh, altså en personlig velkomst af en eller anden art, men sørg i hvert fald altid for, at der er et, et rigtigt menneske, man ligesom kan møde og tale med, Men mindre selvfølgelig det er en del af ens scenarie, at øh, det kan jo være en del af ens design, at man ankommer til en Tom's fabrikshal, og så skal man gå igennem den, eller var et eller andet, ikke? Men, men så er det jo så vi er ude i lidt en anden oplevelse, man, man designer
1: imod. Men Abel, jeg tænkte på, at du, du har jo i dit professionelle virke ekspert i forhold til workshop-facilitering, mm. og jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, når du har lavet workshops og også i forhold til rollespil, hvad tænker du så er vigtigt der i forhold til afviklingen? Det er jo et afsnit i af sig selv, det ved jeg godt. Men hvis yeah. du lige vil give nogle overordnede punkter <laughs> i forhold til det her med, hvordan du opfører dig som GM, og hvordan du giver spillerne den bedst mulige oplevelse overordnet.
0: Altså vi sige, inden for workshop facilitering, det er sådan set uanset om det er at man sidder og laver et eller andet innovationsudvikling øh, på lederniveau i en eller anden øh, privat virksomhed, eller om man laver sådan nogle øh, kreative øh, spin-off øh, et eller andet med, med selvstændige, eller altså, om man står ude til et rollespilscenarie og skal lave en øh, våbenkampshop, øh, workshop eller eller andet, altså, så synes jeg, at det jeg, det, jeg tager øh, allermest øh, på mig, det er... Øh, Igen, tone og sprogbrug, det er hvordan man taler til og med folk, og så er det i allerhøjeste grad også, hvilken information der gives, hvornår. Øhm, og, og det kan lyde en lille smule banalt, men det handler simpelthen om, at hvis ikke man får designet sin workshop sådan, så at de mennesker, der deltager, de ved hvad det er, de laver, og hvorfor de laver det, og hvad de skal lave, så bliver Har jeg en oplevelse så får man simpelthen ikke udnyttet det det potentiale, der ligger i lige præcis workshop-formatet. Og og man kan sige, så kan der jo være meget at snakke om, hvad er er en rigtig workshop, og hvornår snakker vi workshop, og hvornår er det i virkeligheden bare en talk. Og man kan sige, at en talk kan jo være en del af et større workshop-forløb og sådan noget. Det det er en lidt anden diskussion, som vi ikke behøver at komme ind på nu. Men, Men for mig er det absolut vigtigste, det er at fortælle deltagerne, hvad laver vi lige nu? Hvilke informationer har I brug for lige nu, og, og hvor skal vi hen. Og nogle gange så er det også okay at sige, at jeg har givet de her informationer. Der er nogle informationer, I ikke får. For eksempel så tager, snakker man rigtig meget om kreativt øh, øh, benspænd, også inden for Workshop Facilitering, hvis det er sådan, man har, man gerne vil frem til et eller andet produkt, eller man gerne vil frem til, at folk de opnår en eller anden og har viden eller sådan noget. Så kan man sige, at I har de her informationer lige nu. Det kan godt være lidt svært at være i, at du ikke får at vide, hvad du skal næste gang. Men det er fordi, du skal være i det lige nu. Og det kan man sådan set også overføre til sådan nogle ankomstworkshops, øh, hvor man giver informationer, eller man måske skal spillerne designe et eller andet i setting, som ligesom er, hvordan definerer vi den her del af settingen til vores run. Øh, og det er især brugt inden for rerun, når man laver scenarier, der kører. Øh, mange gange, hvor det egentlig er det samme scenarie, de samme karakterer, så kan man nogle gange vælge at sige, at der er nogle dele af settingen, som spillerne får lov til at definere specifikt for deres eget scenarie. Men hele tiden være opmærksom på, hvad er det for en information, vi giver, hvornår giver vi den, og hvordan giver vi den.
1: Ja, og det kan jo sagtens være, hvis dit scenario består af forskellige dele, hvor du for eksempel er off-game om natten, eller du har nogle pauser indimellem så overvej, behøver spillerne at have alting at vide i starten, eller skal det måske kun have det at vide, der er relevant lige for den første del, og så kan du tage anden del af det, du gerne vil sige, eller de andre dele på et senere tidspunkt, hvor du har mulighed for at tale med spillerne. Der er jo flere scenarier, der kører med sådan nogle off-game-kalibreringer, sådan at man spiller et stykke tid, og så siger vi til hinanden, at vi mødes lige inden og siger, jamen, hvordan har vi det? Er der nogen, der mangler et eller andet? Skal vi kalibrere? Få nogle spørgsmål på, hvem keder sig? Hvem har det godt? Og så kan man på den måde tage nogle andre informationer der, som man ikke havde med i starten.
0: Ja, ja det er sjovt, og nu sidder jeg og bliver sådan lidt filosofisk, fordi i virkeligheden kunne man godt betragte øh, kunne i virkeligheden nok godt betragte, øh, Session, altså hele processen altså afviklingsprocessen med spillerne osv. Som sådan en stor, en stor workshop-proces. Der er mange øh, ligheder mellem de to ting. Men, men jeg er helt enig i at forsøge altid at have en eller anden forståelse for, hvornår noget sker, og hvornår det er vigtigt øh, at, at give informationerne. Øhm, og så er der én ting til, og det er øh, i workshop det er i facilitering, og det er simpelthen i alle, alle dele af, af afvikling, og det er tidsstyring. Og, øh, og den, den, jeg ved ikke, om vi skal tage den nu, eller om vi skal vende Lasse. tilbage til den, øh, men, men tidsstyring er simpelthen essentiel. Og det er det jo, fordi hvis vi starter torsdag, slut søndag, så har vi nogle trin, vi skal igennem, og så er vi selvfølgelig nødt til at sørge for, at vi kommer igennem dem på en eller anden måde. Men det handler ikke kun om, at, at vi ligesom skal nå fra A til B. Det handler også om måden, hvorpå vi gør det. Og der er teamstyring, undskyld, øh, tidsstyring af her et vigtigt værktøj. Fordi hvis jeg har brug for at vide, at vi når B inden klokken D og D, så har jeg også brug for, at alle de mennesker, der skal til, for vi kommer derhen. Og det kan være mange mennesker, hvis man står og har øh, 50 spillere til et scenarie, og 10 hjælpere osv. Hvis vi alle skal være enige om, at vi skal være vi skal være hen ved B-klokken, det og det, så er man nødt til ligesom at, at vise sine spillere og sine hjælpere og sig selv, at vi kan godt komme derhen, men det kræver at man hele vejen, hvert eneste skridt på vejen, forholder sig til, hvor er vi og hvor skal vi hen, og er vi det rigtige sted nu, eller er vi nødt til at speede op eller speede ned. Og igen, det lyder sindssygt banalt, når man siger det på den her måde, men det, men det er det bare ikke altid, når man står derude, så kan man godt tænke, de får lige, igen i en workshop-situation, de får lige 5 minutter mere, mere til den her opgave. Det er ikke noget problem. Men det, bliver, det kan bare blive et problem. Eller for eksempel, man kan stå til, til scenarie og sige, vi kan godt lige den der scene, hvor vi, hvor vi halshugger øh, øh, kongen, eller whatever, den kan vi godt lige skyde 3 timer. Det kan bare betyde rigtig meget for resten af det design,
1: man har lavet. Ja, det kan jo godt være, at det lyder banalt. Og igen, jeg ved godt, at vi, vi gentager os selv. Men... Der er bare rigtig mange scenarier i Danmark og andre steder, hvor den gængse holdning er, når ja, jamen, opsætningen den tager lige lidt længere tid, eller når ja, så løber workshops, når ja, vi kommer alligevel ikke i gang til tiden. Det er altså den holdning, jeg har hørt de fleste steder. Og det er jo derfor, at vi abonnerer så meget på den modsatte holdning, fordi jeg synes i hvert fald, at det har taget en masse væk fra min spiltid, og at når jeg ikke ved, hvornår jeg kan regne med, at et scenarie går i gang, så bliver jeg også mindre og mindre energifyldt, fordi jeg tænker også bare, at det her det kører for evigt, og jeg ved ikke, hvornår jeg kan regne med, at det her faktisk starter. Så den der forudsigelighed, den synes jeg i hvert fald er vigtig, og jeg er med på, at ting kan gå galt, men ret ofte, så kan man godt styre sig ud af det. Jeg har haft rigtig god erfaring med at sende tidsplaner ud før scenariet. Så i et af de sidste deltagerbreve inden spillerne ankommer til scenariet, så siger, jamen det her, det er det, der på slet kommer til at ske på de forskellige tidspunkter. Jeg forventer, at I er der på de tidspunkter, fordi jeg kommer til at gå i gang på de tidspunkter, og jeg venter ikke på nogen. Og jeg vil bare sige, til de to runs af Sports of War, som Morten Pedersen og jeg kørte sidste sommer, kørte hver eneste ting, vi lavede på minutet, og alle spillerne var der. Der var ingen problemer. I forhold til det. Og det er ikke fordi, at de spillere er specielt dygtige til det. Der var simpelthen bare en enighed om, at alle hankede op, så vi startede på de rigtige tidspunkter. Og det er jeg helt vildt glad for. Ja, og jeg tror også, det handler om, og som du selv sagde tidligere, det der med, det
0: det går min spiltid. Jeg som spiller sidder da rigtig tit, når jeg vælger scenarier og tænker, okay, hvis jeg skal rejse halvvejs op igennem Sverige for det her, eller jeg skal tage et fly til Spanien eller et eller andet, er det så det værd i forhold til, hvor meget spiltid jeg får? Hvor meget rejsetid skal jeg bruge? Hvor meget overnatningstid? Hvor meget workshop-tid osv.? Og hvis man så kommer til et scenarie, hvor man vurderer, okay, det går nok lige en den lave ende af, hvad jeg normalt synes er spiltidsmæssigt i forhold til den her type scenarie, og man så bare kan se workshop, når de bare begynder at æde sig ind i spiltiden. Det er da drønærveligt. Og jeg tror også, netop som du siger, apropos Sponsor War, men også alle mulige andre scenarier, hvor, jeg, hvor vi jo også kan se, det her for øvrigt virker. Det er jo ikke sådan, at alle scenarier i hele verden de har fejlet, og så sidder du og jeg her, ven, og så er vi de eneste, der ligesom har, har set uh, lyset i tunden. Det er jo ikke sådan.
1: Mm. Men,
0: men det er bare for at sige, at folk kan godt, hvis man lover dem, ligesom siger til dem... Vi starter præcist Så skal folk også nok være der Men så skal man også følge op Hvis man så starter 10 minutter senere den ene gang Og 5 minutter senere den anden gang Og 3 minutter før før Det er det værste man kan gøre Det er at man tænker ah, men Vi er bagefter så vi starter lige 4 minutter før Don't
1: Altså don't even go der. Altid overhold den tidspunkter Må jeg også lige nævne der At den eneste grund til at jeg er totalt fanatisk på det her Det er et at jeg er virkelig irriteret Nu siger jeg den eneste grund jeg... <laughs> Det er rigtig flot her. Øh, yeah. øh, Grunden til, at jeg er meget fanatisk omkring det, det er et, jeg har oplevet det rigtig mange gange, og jeg er vildt irriteret over det, og to, jeg har begået den fejl masser af gange. Yeah. Hold dig op, hvor har jeg holdt scenarier, hvor opsætningen har taget længere, og ej, og så altså, kunne man ikke lige regne med de her forskellige øh, udmeldinger, der kommer. Ej, så var vi også lige nødt til at vente, fordi de her spillere eller NPC'er var, var forsinket, så... Det er bitter, bitter erfaring og utrolig altså, selvrensagelse, der har ført til de her holdninger. Ja,
0: og konflikter og alt muligt <laughs> ja. andet, hvad det følger med. Frustreret spillere, surehjælpere og køkkenmor, der står med maden, der er klar. og ah, men altså... Ah, ja. Det,
1: lad være med at lave de samme fejl som os andre, hvis, hvis du kan, kan undgå det, ikke? Og der har du faktisk i noget rigtig vigtigt, fordi det der med tidsstyring, det handler for mig se også om at passe på dig selv. Ja. Fordi Når vi siger, at du som GM skal have overskud til at tage imod spillerne, eller i hvert fald, at nogen har overskud til det, så er det jo også noget med, at du er nødt til at passe på dig selv under scenariet. Få nok søvn, få nok mad, vis det der overskud, det kan du altså kun, hvis du ikke er presset i bund. Og det der med at sørge for, at spillerne kender din tidsplan, og at du overholder din tidsplan, det er i hvert fald med til at skabe noget forudsigelighed, så du ved, hvornår du skal være på, og hvornår du ikke skal være på, yes. og det samme med folk omkring dig. Så, så det er altså ikke kun sådan en, det er for spillernes skyld, det er fandeme også for din egen skyld.
0: Ja, men og altså, man kan sige, i forbindelse med, med tidsstyring, og pas på dig selv, og sådan noget, så er der jo også hele det her sikkerhedsaspekt, altså tryghed, ikke? Og, 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 og jeg synes bestemt, noget af det også passer ind her, både i forhold til dig selv, i forhold til dine hjælpere, og i forhold til dine spillere, Men hvad kan man ellers gøre i forhold til tryghed og sikkerhed?
1: Jamen altså det her med, at at du passer på dig selv, er jo også en form for tryghed. Og hvis du ikke føler dig tryg, hvis du ikke har det godt, så er det også sværere at få dine spillere til at have det godt. Og folk omkring dig til at have det godt. Så nu har vi lidt flabbet skrevet, at vi skal være sikre på, at vi tager os af vores egen safety. Det kalder også dig, asshole. (laughs) Yeah. <laughs> det gælder også dig som GM. Du skal med passe på dig selv. En af de ting, jeg har oplevet, virker rigtig godt, det er at have en ekstern tryghedsperson. Det er en person, der tager sig af spillernes og hjælpernes tryghed, som ikke er dig. Og vi har jo talt tidligere med Clara Rotvig omkring, jeg kommer også til at komme mere ind på det igen. Men faktisk har jeg oplevet, at at have en ekstern, tryghedsperson, som ikke er en del af spilledergruppen, og som ikke er en del af hjælperne på andre punkter, har faktisk givet mig en hel masse til scenarierne. Simpelthen at sidde med Clara Rotvig, der ligesom også har taget sig af mig som GM mm. ja. til Spøjels of War. det var bare fantastisk. Altså hun havde ikke andre opgaver, og hun havde ikke noget investeret i selve, hvad skal man sige, i selve oplevelsen Hun havde nogle ansvarsområder, hun kan godt lide mig, og jeg kan rigtig godt lide hende, så vi vil gerne have, at at hinanden har det godt, men hun har ikke noget personligt investeret i det kreative. Og det synes jeg er en gigantisk fordel i forhold til det der med, at hun så både kunne tage sig af mig som GM, hun kunne også være mere, hvad skal man sige, en udenforstående for spillerne, så hvis de var utilfredse med noget designet, eller noget designet gjorde, at de de blev ked af det, så kunne de nemmere tale med hende, fordi hun ikke havde noget med designet at gøre selv. Ja, og og der synes jeg faktisk, du siger noget rigtigt væsentligt,
0: fordi øh, nu siger du der med, at øh, du er glad for Råd, vi er råd, vi er glade for dig osv., men, men på det tidspunkt var I jo ikke sådan, I var jo ikke sløngevendiner eller noget, og, og jeg synes faktisk, det vigtige der er her, når man tager, taler om ekstern ex, tryghedsperson, selvfølgelig skal man kende vedkommende, øh, og selvfølgelig øh, giver det mening, at man vælger en, som man kender eller har erfaring med at trykke ved, men jeg synes faktisk også, der er en på, at netop ikke bare og tage din bedste veninde, eller tage din bedste kammerat. Fordi så har du ikke en upartisk tryghedsperson. Så kan vedkommende ikke være upartisk, hverken for dig eller for spillerne, fordi vedkommende vil altid tænke, ah, men Abel, hun er, hende har jeg kendt de sidste 20 år, og hun er bare, hun er bare det, det bedste menneske, jeg kender, så hvis spillerne er utilfredse med hende, så har de et problem med mig. Det kan godt at man ikke aktivt tænker sådan, men det, det vil man måske
1: uagtet komme til. Præcis. Og det er også oh, det er så ærgerligt til det aflyste knudepunkt nu her, der skulle klare og jeg faktisk have talt om det med at have en ø, ekstern tryghedsperson. Og jeg vil rigtig gerne have, at vi inviterer klare ind til at fortælle om det ø, på ja. et andet tidspunkt, fordi det er faktisk et helt emne i sig selv. Men det er egentlig en pointe, der er mere generelt fra os. Det er jo, at tryghed handler også om, at hvis du har det godt som GM, hvis du er til pass så er du også meget bedre til at tage dig af de mennesker, der er omkring dig. Så pas på dig selv, ikke? Ja, og når man så har passet på sig selv,
0: hvordan, vi har været lidt inde på det, og vi har faktisk også snakket en lille smule om det i, uh, i vores, uh, et af vores foregående afsnit, hvor vi har snakket med NPC'er og hjælpere. Men apropos tryghed, apropos NPC'er og hjælpere, hvordan, hvordan passer man på dem? Altså, hvordan udvider vi den her
1: tryghed til ikke, at det kun er tryghedspersonens ansvar? Ja, for mig at se, så er der jo i hvert fald noget med forberedelsen med dem, og det har vi jo også været inde på omkring NPC'er og hjælpere, men det her med, at de de ved, hvad der forventes af dem, hvad de kan forvente af dig, at de ved, hvem de skal gå til, hvis de har et eller andet issue, enten praktisk, eller personligt, eller i forhold til opgaven, på en eller anden måde, hvem går de til, hvornår. Den der forudsigelighed har jeg oplevet hjælper rigtig meget, og så også, at du må at behandle dem som nogle mennesker, der faktisk hjælper dig og der er tid til dem, og hvis du ikke selv har tid til dem som GM, jamen så sørg for at der er en koordinator, som rent faktisk har Ja. Hvad tænker du der, Abel? Jamen altså, jeg er helt enig
0: jeg kan se her, vi har skrevet tone og sprogbrug, og så har vi talt, eller skrevet vagtplaner og og så videre, og jeg vil lige starte med at knytte en kommentar til igen det der med tonen og som vi jo også har talt tidligere om i forhold til spillerne, men den gælder jo altså også hjælperne Og det er, jeg tror, det grældeste eksempel i nyere tid, jeg har oplevet, det er, at jeg har oplevet en en arrangør, som havde to hjælpere, der skulle hjælpe med at afvikle en en del af en workshop eller en en forberedelse inde i scenariet. Og og de her to hjælpere og arrangøren har så tydeligvis misforstået hinanden. Og... og det finder de så ligesom ud af undervejs, da de begynder at stå og undervise i én ting, og arrangørerne er sådan, jamen det er ikke det, er ikke det som, som ligesom er det, jeg har bedt jer om at undervise i, fordi det er, ikke den, øh, det er ikke den metode, jeg gerne vil have i brugere, eller der var et eller andet der, det, det er sådan set også irrelevant. Pointen er, i stedet for lige at sige, hey, vi tager lige 5 minutter, vi skal lige have et uh, kort uh, break uh, for os selv, hvor vi lige finder ud af, hvor vi er henne, hvad det er for noget, vi egentlig lige har gang i, så spiller, gå lige ned, få noget drik, drikke, uh, gå en tur i skoven, gå på toilet, et eller andet, ryns mig, kom tilbage om 5 minutter, så starter vi lige forfra. Det ville i min verden have været den gode måde at løse det på. I stedet for at begynde den her arrangør uh, at stå og ud på de to hjælpere over, at de ikke gjorde det rigtigt, og at det var forkert, det de lavede, og at vedkommende havde der i øvrigt også fortalt dem, at, at det faktisk var sådan, at sådan her, at den her verden hang sammen. Og, og hvis det var sådan, så, så kunne vedkommende da lige så godt undervise spillerne selv. Det var en sindssygt ubehagelig situation at stå i. Altså fordi, det var bare sådan en, du har to mennesker her, der kommer for at udøve gratis arbejde for dig, og for at hjælpe dig med det her scenario, og så begynder du at stå i rett dem over for spillerne. Altså, jeg, har, jeg, var, jeg, var, jeg var så rystet, at jeg var sådan... Jeg er sådan egentlig lidt ked af, at jeg ikke sagde noget, øh, og ikke konfronterede den her arrangør med det, eller sådan du ved. Men man, man står bare der, og man har bare ikke lyst til, at situationen er værre. Så man holder bare sin kæft, og så lader man som ingenting, og så smiler man lidt ekstra til de to hjælper bagefter, fordi man faktisk er lidt flov på den her arrangørs vegne, ikke? Ja. Åh, oh, ja, altså. Det lød som en rigtig ubehagelig oplevelse. Ja, og det er altid okay at fem minutters pause, og lige, lige gå ud, og så lige. Klir lige og sig lige til sin hjælper at vi er, oh ja, øhm, jeg er lidt frustreret lige nu, fordi virkelig helt enige. Kan vi ikke lige... Jeg har lige brug for, at I forstår sådan og sådan og sådan, og det er ikke for at være ked af det, eller sur eller vred. Jeg har bare et design, her et koncept, jeg rigtig gerne vil, at I også hjælper mig med at holde os til. Kan I ikke gå tilbage, og så lige tage den en gang til? Altså, ja. Jamen, det var virkelig en ærgerlig situation, at stå i. man blev sådan helt ked af det på deres vej. Og ved jeg godt, det er jo selvfølgelig et... et grædt eksempel taget med til den her snak, netop af en grund. Men overvej det nu lige. Der er ikke nogen grund til at stå over for spillerne og sige, for øvrigt, de der to hjælpere, de har ikke forstået noget som helst. Lad os lige, altså, gå
1: nu bare, gå nu lige til siden og tage det. Ja, man kan sige, en anden ting, som, som vi allerede har været lidt ind på i et afsnit, det er det her med arbejdspresset for hjælperne. Altså, at man skal simpelthen sørge for, at der både er nok af dem, så de ikke skal knokle sig til døde, men også, hvis der opstår noget sygdom, eller nogen får en skade undervejs, ja. så skal der være nok. Og det samme med vagtplaner, altså hvornår er de forventet, at de står til rådighed? Hvis det er nogen, der står i barn, skal de så også tidligt op dagen efter, eller kan man, kan man rykke mere rundt på det? Og der synes jeg altid, det er en god idé at have en, en koordinator, eller en, der hjælper med det. Det kan både være en spiller, som synes, det er interessant at måske få en billigere eller en gratis billet for at stå for det, men så samtidig få noget spil, eller også kan det være en hjælper, eller en, en af GM'erne, der simpelthen har den rolle. Der, der er masser af muligheder der. Ja, og
0: jeg tror først. Jeg, nu vil jeg lige udfordre os selv lidt, fordi nu er det der med tale pænt og så osv. Og så rigtig mange, de kan godt tænke, det gør jeg i hvert fald selv, så nu vil jeg lige prøve at udfordre mig selv lidt. Og men så skal jeg bare hele tiden være enormt smilende, jeg skal hele tiden sige tak, og jeg skal bare hver gang de gør noget for mig, så skal jeg huske at appreciate dem. Og det er selvfølgelig også rigtigt. Men nu ved jeg ikke med dig, Vind, men jeg er i hvert fald selv sådan, sådan en menneske, at hvis den samme person takker mig 15 gange for den samme ting i løbet af en weekend, hmm. så begynder det at lyde falskt. Også selvom det formentlig overhovedet ikke er tænkt sådan. Så man skal også, man skal også nogle gange turde sige til sig selv, nu har jeg sagt tre gange, øh, tak, tak til dem 3 gange for, at de, de vasker op. Jeg har faktisk hyret dem til at vaske op, så jeg behøver måske ikke sige tak hver eneste gang, fordi det er faktisk en aftale, vi har med at de gør det her. Øhm, så kan jeg i stedet for bagefter sige, kæft hvor var I gode, og alt det der opvask i to, det var pissefedt. Men, men det bliver bare, nogle mennesker, især mig for eksempel, de, de vil reagere negativt på at få 10 gange tak i løbet af en weekend. Altså jeg vil bare tænke, ved du hvad... Øh, mener du det overhovedet? Nu har du takket mig 300.000 gange. Jeg ved godt, du, du sikkert synes, du er rigtig sød og sådan noget, men det er sådan en l- lidt meget nu. Kan du ikke lige back off eller sådan? Øhm. Det så ser ud der er en
1: forskel i, at du stadig bor i Jylland. <laughs> Hvad mener du? Hvad <laughs> er det? Nå, jeg tænker bare, at for mig at se, så handler det det handler også om afveksling. Altså, at nogle gange kan det være, at jeg får det sej, eller kan du ikke lige øh, gøre noget her, og tusind tak for det, og jeg, jeg, jeg synes ikke, at der plejer at være noget problem i at takke for meget, Nej, men det kan selvfølgelig godt være, man kan sige, ja. der, der, det kan jo også være, at der er noget forskel, alt efter hvem det er, du hyrer, det, altså, og hvem det er, du har, som, som hjælper, og, og måske have en forventningsafstemning med dem, omkring, hvad er det egentlig, hvad har I behov for, hvad har I tænkt jer, ja. men også have sådan en, jeg kommer til at sige undervejs, hvis jeg vil have taget det her bord af, så siger jeg, er der ikke en af jer, der lige tør det her bord af, eller sørg lige for sådan og sådan, husk sådan og sådan, og så sørger jeg også for at afveksle med at sige tusind tak, og være smilende og komme ned, men man skal også, hvis det går stærkt, have mulighed for at sige, nu skal I gøre det ja. her, uden at det bliver sådan en surmulen, eller man nærmest skal, skal bede om det, fordi den har det, du ret i, det skal jo ikke være sådan noget med, at man skal krybe for sine hjælpere for at få dem til noget som helst. Det, det kan man jo ikke holde ud, men, men det er nu heller ikke min erfaring, at det plejer at være sådan.
0: Nej, nej, nej det er det overhovedet ikke, og, og som jeg også sagde, det kan jo også godt være, det er bare en personlig ting. Ikke? Jeg tænker bare, hvis jeg har det sådan, så er det formentlig ikke den eneste, der har det sådan, at hvis... Nej, det tror jeg heller ikke, der. er. At at, ja, men jeg tror virkelig du har fat i det rigtige der, når du siger afveksling, ikke? Fordi jeg synes jo det er, det er fedt nok at man kan igen, nu har jeg jo også arbejdet i køkken og sådan. Noget, den der med at sige, hey, at ja, vi skal lige have fikse det her og sådan noget, at man kan det, når der er når der er rush, ikke? Mm. Der er lige, der er lige en, et, et kort vindue her på en halv time, hvor vi skal nå at om eh øh, øh, vagtsalen til øh, et øh, hospital, og vi ved det er presset almulandet, så der skal vi lige sådan kunne, kunne sige, jamen øh, den skal stå her, og vi skal have taget brød af her, og vi skal alt det der andet. Uden at man nødvendigvis skal stå og sige, ej, tusind tak og sådan noget, så kan man gøre det bagefter. jeg tror i virkeligheden også, det er det, jeg vil hen til, at, at husk og appreciate, men det behøver ikke være every step of the way, fordi det kan godt blive sådan lidt i længden.
1: Der tror jeg bare, du har, der tror, du har ret, og det er også sådan noget med, at man skal jo have afklaret på forhånd, at det er er bare sådan, man gør det. Fordi det er jo der, hvor toner og sprogbrug jo ikke bare er, du skal være så sukkersød, som du overhovedet kan. Det handler jo også om en passende tone til et passende situation. Det jeg bare har oplevet rigtig mange gange, det er, at hvis man bliver presset, hvis noget er ved at vælte, at så bliver man spids, man bliver sur, man bliver skarp, og det bliver enormt ubehageligt for hjælperne. Og hvis man på en eller anden måde kan holde det professionelt, eller hvis man kan i hvert fald holde det sådan, det ikke bliver personligt, så er det i hvert fald også nemmere at komme igennem de der spidsbelastningsperioder. Ja, og
0: helt rigtigt. Og der skal man i øvrigt, nu ved jeg godt, det bliver sådan lidt minusiøst detail, micromanagement, men der skal man i øvrigt være enormt opmærksom på, at man ikke... Både bliver spids og siger tak. Fordi hvis man har tonen, der hedder, jeg skal lige have taget det her bord her, af herover, tak. <laughs> Eller du ved, ja. altså, hvis, det bliver, hvis det bliver dobbelt op på begge dele, så, så går det først galt. Så, så, så jeg, jamen, jeg, jeg, jeg tror at i virkeligheden, vi er, vi er mere enige end, end som så. Men, men ja, pas på med ikke både at blive kommanderende og så begynde at sige tak samme omværing. Fordi det, ved jeg i hvert fald, det, det skuer nogle rigtig meget modhårne. Nå. Det har, vi, det har vi
1: også snakket længe om. Det har vi. Ja, noget af det sidste, vi egentlig gerne vil tale om i forhold til det her med afvikling, det er faktisk efterfester. Fordi det er jo lige efter afviklingen, men det er, mens man stadigvæk er på location. Så der vil jeg egentlig gerne spørge dig, Abel. Efterfester, skal de være der, eller skal det ikke være der?
0: Ja, det synes jeg er svært at svare på. Jeg tror faktisk i virkeligheden gerne, jeg vil starte med lige at lave sådan et dementi af. Nu kalder vi det jo en efterfest. Det tror jeg ligger i, at du og jeg i, 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 den, i den rollespilskultur, vi er vant til at være i, at, at det har været en ting. Øhm, men jeg vil bare sige, at en efterfest for mig dækker lige så meget over den tid, man bruger til øh, socialt væren sammen efter et scenarie. Øhm, fordi, fordi for mig at se, behøver det ikke være en nu er vi færdige med scenariet, nu er vi ryddet væk, nu sætter vi bare på bordet, så fester vi natten ud, og så tager vi hjem igen. Det kan lige så vel være en vi har en fælles debriefing. Det kommer vi til formentlig at lave et afsnit om på et senere tidspunkt. Der kan være tusind måder at debrief på. Men når vi ligesom er efter den, så kan der være... Det kan være, der bare tid til at hænge ud sammen. Det kan være, at der er arrangeret en kottel. Øh, hvad hedder det? Kottel Det kan være, at den opstår af sig selv. Hvad er det? Ja, en kottel er jo i virkeligheden bare, men så for at have et lækkert... Øh, rum, hvor øh, der er lidt komfort, der er lidt rart at være, og så nusser man. Øh, så kommer man hinanden ved, man ligger i en stor bunke, hvor øh, alle basically leger kludermutter. Øh, det har jeg været til et, et enkelt snak til uh, Sirids Dotter, som er arrangeret af, Kaja, var arrangeret af Kaja Tough Tiles og uh, Anna Emilie Groth, skrev Lukas Rangklindt. Der opstod der simpelthen ud af det blev en koldtelparty, fordi folk bare havde brug for at røre ved hinanden, fordi det er et meget berøringslange scenarie, i hvert fald for halvdelen af spillerne. Øhm, men det får for at sige, at efter fest ja, der, der ligger meget tryk på festen Men det kan lige så vel være At være sammen på alle mulige måder Jeg tror ikke i den danske kultur Har vi brugt især alkohol Fordi det er sådan en fed altså, det, er jo, det er jo hygge på dansk Mange synes, at, at, at drikken bare er sammen Det er hyggeligt Men måske også, at man lige får brugt lidt barriere Man kommer lidt mere under huden på hinanden Og man kan stå
1: med en lille pind i øret og tale hen over eller sådan Ja Ja, der er jo nogle scenarier, hvor, hvor man netop prioriterer, jamen det er det er rollespil, vi er til. Det er ikke det der er bagefter, der er relevant, så vi spiller hele til søndag morgen eller søndag eftermiddag. Sådan at, at i det her weekendscenarie så tager vi hjem direkte bagefter, fordi vi skal have så meget rollespilstid som muligt. Ja. Det, det, er der jo, det er der jo rigtig mange, der gør faktisk. Hvor jeg foretrækker, at der er noget tid til at debriefe, specielt fordi når man laver internationale scenarier, så er det ikke lige præcis den her kombination af mennesker, der nødvendigvis bliver samlet igen. Og i hvert fald det der med at have muligheden for at tale sammen bagefter, synes jeg er ret unik. Ja, ja. men helt sikkert. Altså, så
0: så der, det er bare, der er virkelig mange måder at gøre det på, men, men jeg synes, øh, hvis man... Øh, nu snakker vi jo afviklingen, så det er jo selvfølgelig... På det her tidspunkt, så har man jo taget beslutningen øh, om, hvordan man gerne vil gøre det. Og, og så synes jeg, at øh, ligesom vi har sagt så mange gange før, meld det ud... Igen det, det der med forudsigelighed, det, er det der med forventningsafstemning, meld ud på forhånd, og så hold jeg til det. Altså hvis I har meldt ud på forhånd, jamen vi laver fire timer, hvor folk lige bare kan hygge, her er der ikke noget alkohol, her kan folk snakke, vi sætter måske en lille øh, lejgang her over hjørnet, der er måske et sted, hvor man kan være alene, hvis man øh, overhovedet ikke har lyst til at være med noget af det her, men bare har brug for lige at blive her, og ikke tage hjem, så man gå en tur i skoven, et eller andet. Og og når vi så har efter fire timer, så serverer vi noget mad, og og måske noget alkohol, eller noget sodavand, eller et eller andet, så er det det, man gør.
1: Altså, nu er vi i afviklingen. vi følger stadig vores tidsplan. Og jeg synes faktisk, det vigtigste her, som du taler om, det er, at de her forskellige spaces, at de er frivillige. Ja. Fordi det er bare meget forskelligt, hvad man har behov for. Har man brug for at snakke rigtig meget, rigtig intens med ens tætteste relationer? Har man måske mest brug for et bad og ligge over på sit værelse? Har man måske mest brug for en decideret debriefing? Eller har man brug for at feste og snakke om noget andet? Det, det er ret vigtigt, at man ikke er tvunget til noget, synes jeg i hvert fald. I hvert fald ikke i særlig lang tid. Mm. Det kan være, der er nogle praktiske oplysninger. Det kan være, der er en en kort debriefing, man vil have, alle skal have. Men jeg har i hvert fald ret god erfaring med at skabe nogle forskellige spaces. Altså sådan noget med, at det kan være, at der er en debriefing, men den er den er frivillig, den er med tryghedspersonen, så jeg som GM ikke er til stede. Hvis øh, folk nu har et eller andet, de er træt af i forhold til mig, jamen, så skal jeg ikke være der, så skal det være deres rum sammen med de andre spillere. Mm. Det kan være, at der er en alkoholfri del af festen, det kan være, der er en alkoholfyldt øh, del af festen, det kan være, at, øh, at man får at vide, at man, man skal være stille herovre, fordi her skal folk have lov til at, at, at være i ro. Mm. Så Det der med at have nogle forskellige muligheder for at debrief, synes jeg er enormt vigtigt. Og noget andet, som man kan overveje, nu skal vi lige passe på, at vi ikke går over i den der debrief-snak, men jeg kan rigtig godt lide overgangen. For eksempel sådan noget som at øh, skifte ud af sit in tøj at det skal alle gøre, inden de kommer til festen, eller hvis øh, hvor altså, der of der har man navneskilte med sådan nogle magneter, der får man at vide, at du skal aflevere dit in-game-navneskilt, og så får du til gengæld dit off navneskilt for jeg vil rigtig gerne vide, om jeg skal kalde folk han, hun eller de. Jeg vil rigtig gerne vide, hvad deres offgame-navn er, fordi det har måske været min elsker igennem hele scenaren. Og vi har den tætteste, dybeste relation. Men aner ikke, hvad du hedder, offgame. Og jeg kan mm. måske ikke huske det, efter at du har sagt det to gange. Det kan blive så akavet. Så jeg yeah. elsker, når man får mulighed for at få offgame-navnskilte og så med pronouns. Yeah. Det er bare sådan en. Det, det er en personlig pet peeve, men jeg synes, det er enormt vigtigt for transitionen væk fra, at man er sin karakter. Jeg er helt enig. Jeg vil, dog, jeg vil dog tillade mig at lukke snakken her, fordi som
0: du også selv sagde, det vender vi tilbage til. Det skal vi snakke meget mere om, og det lægger sig i høj grad også op af debriefing. Jeg vil dog spille en lidt anden bold ind i forhold til det her med efterfest, og det er, vi har snakket om nu, hvordan man som arrangør ligesom skal være... Eksemplet, ikke at, at man er det gode eksempel, både mm-hmm. for sine spillere og for sine øh, sin deltagere. Og som arrangør skal du selvfølgelig også have lov til at drikke en bajer til efterfesten. Det, det er der slet ingen tvivl om. Og det er der også okay at have et lille børs kørende og være, være hyggelig og social osv. Og jeg personligt, og det kan der jo være delte det mening om, og det er jeg sikker på, at der er, jeg personligt vil ikke bryde mig om, hvis samlige arrangører til en efterfest er fulde, altså sådan reelt. Beruset. Enig. Jeg vil faktisk foretrække, hvis ingen arrangørerne var det. Igen, det er okay at drikke noget champagne, drikke en øl og være, være en lille smule flyvske og, og ikke at kunne køre bil og sådan noget. Det, det er fair nok. Selvfølgelig skal der være nogen, der kan køre bil. Det er igen en anden snak. Men jeg har bare været lidt til for, til lidt for mange af de der rollespil, hvor arrangøren ender med at ligge ud i busken og knække sig, Eller du ved, hvor, hvor der og hjernen den rører ud og, og man har haft en super fin afvikling. Og så lige til det sidste så står du med spiller og har faktisk ikke længere nogen ansvarshavende, der har den på. Mm. Og det synes jeg er brænder yeah. Jeg opfordrer virkelig til, at man lige der siger, ja, det er skidesønt, jeg ikke kan feste igennem ligesom mine deltagere. Det er brænder for mig, men det er stadig meget arrangør. Jeg skal lige holde igen.
1: Ja, yeah. lige præcis. Og med, for at vi netop ikke kommer for meget over i, øh, efter efterscenariet igen, så øh, vil jeg gerne spørge dig her til sidste, Abel. Hmm? Hvis du nu efter den her lange snak skal summere op, hvad er dine tre bedste råd? Hvad er vores tre bedste råd i forhold til at være arrangør og afvikle et scenarie? Jamen, øh, det er hjælp dig selv
0: til at have overskud. Altså det er sådan et helt overordnet råd, og, og der følger selvfølgelig en masse underdel til, men, men hvis man har lyttet lidt efter, så handler det, afvikling handler rigtig meget om at forberede, det handler om at uddelegere, og det handler om mentalt at sætte sig ind til, at nu afvikler jeg, og jeg skal have det mest mulige overskud, jeg kan have, så jeg kan have en god tone, jeg kan facilitere nogle gode workshops, jeg kan styre mine min tidsplaner, og, og jeg kan have lidt overskud til efterfesten og ligesom efterspillet også. Så pas på dig selv. Yeah. så pas på dig selv og hjælp dig selv til at have overskud. Ja, yeah, på Hvad er råd nummer to? Jamen det er at sætte et godt eksempel. Vær altid den bedste du kan være af dig selv. Og det ligger jo så også op og hjælp til at have overskud. Men sæt et godt eksempel. Hvis du kan mærke på dig selv, at jeg er ved at brænde sammen nu, jeg er ved at blive sur, øh, jeg mister overblikket, øh, der er et eller andet her, så træk dig. Træk dig og få nogle andre til at tage den opgave af dine hænder. Fordi du som arrangør har brug for at være det gode eksempel. Og det leder mig til rød nummer 3, Og det er det der med at træde i karakter som leder. Hvis du er afvikler, så skal du også ture løft det ansvar, det er at være afvikler. Du skal også ture og træffe de hurtige beslutninger. Og så skal du ture igen og trække dig. Fordi det er også det er en god kan. det er at trække sig, når noget bliver for meget eller, eller for vildt eller
1: et eller andet Træk dig, brug fem minutter og kom tilbage igen i fuld styrke. Så de tre råd fra Lapping Out Loud, når du skal afvikle et scenarie, det er altså et Hjælp dig selv til at have overskud, to Sæt et godt eksempel, og 3. Tre, Træde karakter som leder. Og så vil vi bare sige mange tak, fordi I lyttede med. Find os på Facebook og lad os vide, hvis der er et emne, du gerne vil have, vi tager op, eller en gæst, du gerne vil høre fra. Det var alt for denne gang. Du lyttede til Lapping Out Loud. Mit navn er Katrine Abel. Og jeg hedder Katrine Vind. Tak fordi du lyttede med.